0: Bienvenidos a la previa del repechaje de Tiki Taka. se viene ya el repechaje, estamos muy contentos, hoy tenemos una sorpresa que no les habíamos contado, eh, porque decidimos reservárnosla, el buen Adala hizo un trabajo increíble, estamos muy contentos de, de estar aquí con un gran invitado, un aficionado del ah. NECAXA, un, un, un hombre de los medios de comunicación, y que jugó en fuerzas básicas del NECAXA, estuvimos investigando el equipo de investigación de Tiki Taka, Investigó y llegó hasta lo más recóndito, el señor Anselmo Alonso, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas
1: noches para todos, Adal, Rafael, que le dicen el queso, no sé por qué, ya luego me platican, Diego y Dani, me da mucho gusto saludarlos, estoy a sus órdenes, listos para vivir una, una etapa eh, padre, padre en un, en un momento raro ¿no? del mundo, pero vamos a vivir esto este, no es la primera vez que se juega repechaje en México, no. Este ustedes estaban muy niños, pero ya se había jugado repechaje en otras ocasiones, pero lo que pasa ahora, o va a pasar, obedece a otro tipo de circunstancias, ¿no? porque ya habíamos superado el repechaje, pero bueno, lo tuvieron que sacar nuevamente.
0: Así es, cuando eran eh, por grupos, que se jugaba por Exactamente. grupos. Exactamente, era que por, por... por grupos
1: y normalmente pasaban los dos primeros, no eran cuatro grupos de cuatro o de cinco, y sí, pasaban los tres, dos tres, primeros. Entonces, uh -huh. cuando venía un tercer lugar de otro grupo que había superado al segundo del otro grupo, los enfrentaban entre ellos, y eso le decía, decían repechaje, repesca, reclasificación, como tú quieras. ¿no? Pero era como se jugaba. En esta ocasión fue diferente, porque ya estaba reglamentado desde el arranque, no que iban a calificar doce, y que se iban a enfrentar a partir del cinco hasta el número 12 para sacar... A, a los cuatro que van a ir contra el,
0: el del 1 al 4, ¿no? Sí, atípico, creo que eh, no no me gusta, porque a mí me gustaría que fuera un torneo largo, personalmente por temas de competitividad, pero complicado, pero va a ser, vamos a ver partidos muy buenos, pero vamos a empezar también. Fíjate saliendo... que, que tienes Ajá. toda la razón, ¿eh? Toñito, tienes toda
1: la razón, pero porque lo vemos desde el punto de vista de este lado. ¿No? Sí. Nosotros somos aficionados, algunos tenemos la posibilidad de, de comentar al partido, pero normalmente somos aficionados y no le metemos nuestra lana porque no, no entendemos de repente cómo es el negocio y de repente el negocio aprieta y más en, esta, en este año que fue bien complicado por toda la pandemia que seguimos viviendo y que los equipos este, dejaron de percibir mucho dinero de patrocinadores, de televisoras, y entonces, pues, hay, pues, de alguna forma los equipos tienen que equilibrar sus finanzas y de esta forma más o menos le, le lograron ubicar esos partidos que se perdieron. Si tú recuerdas, fue creo que de la fecha 10 en adelante sí y luego Liguilla fue la que se canceló y que prefirieron los dueños jugar un nuevo torneo a jugar eso. Entonces, ¿cuántos partidos se perdieron? Siete más Liguilla. Imagínate sí. cuánto dinero Muy dejó bien. de entrar... A los equipos eh, en estos conceptos que te digo, ¿no? Y, 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 y todavía te puedo decir más, ¿no? Todo lo que hemos perdido, lo que han perdido los equipos en entradas. Todo. Lo que pasa es que lo vemos desde este punto de vista y siempre nos gusta dar nuestro, nuestra opinión y decir es que claro. es que hicieron mal. No, nosotros no metemos la lana y no conocemos el negocio. Entonces, a final de cuentas sí es fútbol, pero es fútbol profesional y es negocio. Y, y no es que yo defienda nada, ¿eh? a mí también me hubiera gustado, me, me gustan mucho más los torneos largos, a veces, porque el, el torneo español es más aburrido, ¿no? Desde la fecha 9 ya sabes quién va a ser el campeón. Entonces, este tipo de torneos, liguillas, son mucho más espectaculares, son mucho más este, atractivas para la televisión, eh, hay partidos que, que de repente el 2 se va a enfrentar al 5, imagínate que el Puebla le pegue a, a Monterrey, ¿quién lo iba a esperar? Entonces, si tú vas a Italia, desde la fecha 12 ya sabes que la Juventus es campeón. ¿Y quién va a ver un partido entre el Bari y el Chesena? No lo ves tú. No, pero decimos y siempre criticamos lo que hacemos nosotros. Pero tú te vas a Francia, por ejemplo, y si tú ves un Montpellier contra el Marsella, te afirmo que no te va a gustar. ¿Por qué? Porque son el 16 y el 19 ya no tienen nada y es la fecha 23. Entonces hay, hay sus pros y sus contras. Entonces, de repente claro. somos muy
0: duros. Para criticar lo nuestro, ¿eh? Sí, totalmente. Eh, hablando a título personal, acá acá nos gusta mucho el, el fútbol underground, digamos. Somos mucho del, del Sassuolo del Sassu de, de Chervi, del Atalanta de, de Gasperini y de estos equipos que, que van surgiendo. Pero va, vamos allá, eh, vamos a presentar también los muchachos que aquí andan, que están desesperados por, por venga, hablar venga. ante un. Venga, quiere pelearse, venga, vamos a darnos una entrevista. Sí, sí. Ah, <risa> eh, muchísimo ¿Quieres? gusto. Mi amigo, el famosísimo Oaxaco,
2: ¿cómo estás, amigo? Doño, ¿qué tal? Aquí una vez más, ya tenía unas, un par de semanitas que no asistía por cuestiones de internet también. Aquí el, el Daniel me podrá compartir la opinión de que el servicio acá en México es medio deficiente, por no decir algo peor. Pero contento de estar a, de tener al gran señor Anselmo, Anselmo Alonso con nosotros, un histórico de la televisión mexicana en cuanto a deporte se refiere. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias también.
0: Muchos crecimos. Hola Diego, escuchando... ¿cómo estás?
1: Me da gusto ¿A quién le va Diego? ¿A qué todos equipo le va Diego? Todos.
2: todos a Chivas. Todos. todos.
0: Todos les van a Chivas. Desde... Sí. Esto, voy a colgar. Es que de, de eso se trata el, el podcast. Acá analizamos al Guadalajara y dijimos: bueno, tenemos que tener a alguien del Necaxa. ¿Quién? ¿Quién? Fue un problema encontrarlo, pero lo encontramos. Eh, ahí, ahí el buen Adal, el, el buen Adal se
1: movió.
0: Puro uh, que, que le da las chivas. Uy, han de estar re llorones ahorita con lo de Alexis. Qué bárbaro. Fíjese que no. De, de, mí, yo, yo digo que para mí, inhabilitarlo no gana nada. Y total, que jueguen y ya. El señor Adal Vázquez. Adal. Señor,
3: amigos, eh, un gusto estar aquí en el podcast con ustedes. Eh, gracias a Anselmo que por ahí contestó el, mi mensaje en Instagram. Y que bueno, lo tenemos aquí y viene a aportarnos mucho este, este podcast.
1: ¿Cómo estás, Ala? Apenas es te que escuché ahorita, lo último, no te oí, pero bueno, me da mucho gusto saludarte. Este, no, gracias por invitarme. Para mí es un gusto siempre platicar con
0: gente de fútbol. También tenemos a mi amigo queso, el buen Rafa Salazar, el famosísimo queso. Explica otra vez por qué te dicen queso, amigo. Porque me quebró el brazo y el yeso pues estaba queso, pero ¿qué tal, Toño? que andamos bien,
2: y tienes, nada, son?
1: Anselmo Alonso con nosotros, ¿Mande? ¿Cuántos años tienes? Tengo, acabo de cumplir 20. Casi habito todavía, y le vas a las chivas, es momento sí. de reaccionar hermano. <risa> nada, nah. las chivas nah. son un gran equipo, es un equipo de mucho respeto, yo le tengo mucho afecto al Guadalajara, este, no le voy al Guadalajara, pero siempre que me ha tocado este, transmitir partidos de Chivas son, la verdad, muy grato me tocó ir muchas, pero muchas, muchas veces al Estadio Jalisco a transmitir cuando nosotros teníamos la, la, la señal en vivo desde el Jalisco, ahí transmitimos a las Chivas transmitimos al Atlas también muchas veces, y al Estadio Nuevo me tocó ir solamente una vez transmití un Chivas Toluca wow. extraordinario estadio, lo vi desde que lo estaban haciendo antes de los Panamericanos, que me tocó estar por allá este, la verdad muy grato, primero Guadalajara maravilloso, su gente extraordinaria y su equipo de fútbol, muy muy
0: padre, lástima que vayan a perder el sábado ¿Quién sabe? Yo, yo sí creo que perdamos <risas> Dani, ¿estás ahí?
2: Pronóstico reservado pues, ¿por, qué?
0: ¿Por qué crees que van a perder, Toño? Eh, porque Necaxa es un equipo que se defiende bastante bien es un equipo que basa sus ventajas en, en Avalón parado estuve revisando en la semana eh Cerraron el partido ganando, su, cerraron el torneo, perdón, su, ganando sus últimos cinco juegos. Basan sus goles en reinicios de juego que son saques de banda y en tiros libres. Y a Chivas le cuesta mucho defender a balón parado. A Chivas le cuesta que le entreguen el balón y seguramente Necaxa lo va a hacer como lo vimos en el torneo regular, este que ahí termina Vega sacando las papas del fuego, penetrando la, la defensa de, de Necaxa que es donde más sufre. Cuando rompes la última línea de Necaxa sufre, pero mientras las otras dos de adelante se defienden muy bien entonces yo sí creo que Necaxa le puede sacar Fíjate, el problema. Te, voy a hacer, te voy a hacer un comentario con respecto a ese
1: partido que me tocó transmitir, ese uh -huh. partido estaba llegando el profe Cruz sí, llevaba sí, sí. uno o dos partidos al frente del equipo, fue su primer partido y entonces eh, arranca el partido y le expulsan un jugador a Necaxa ¿Sí? y se queda con 10, y sí. Chivas va al frente con todo y no encuentra la portería Va a Necaxa y le hace el primer gol y las Chivas se empezaron a desesperar. Viene una jugada de Antuna por el lado derecho, se va hasta el corredor, llega hasta la línea de fondo, tira el centro y hacen el, el gol. Ya había prácticamente terminado, ya era el 94 cuando viene este rebote en donde la Alexis la mete muy bien cruzada y, y ganan el partido. Pero fue un partido en donde sufrió, sufrió el equipo del Guadalajara. Eh, pero ese equipo de Necaxa, comparándolo al de hoy, es completamente diferente. Claro, o sea, claro. Eh, si tú analizas al, al Necaxa, Necaxa ya tiene una línea defensiva sólida, sí. en aquel momento ya le habían hecho casi 16 goles en la temporada, y hoy tiene ya un 11 que puedes decir, este es el que va a jugar. Puede haber algún cambio en media cancha, entrar el chileno eh, por, por alguno de los otros dos que, que juegan de, de pivotes, pero ya es un 11 que tú ya sabes que va a jugar. Y si yo te pregunto a cualquiera de ustedes cuál es el once de Necaxa, ¿me lo
0: podrían decir? Es Fácil, juega una Bilbao, juega no, Fassi, no no se le... Bueno, Fácil, Fácil sí, se acaba de tronar. Fácil no va juega. porque
1: además de, lo tuvieron que hoy.
0: Y sí, Fácil no
1: era el titular. Va Malabón.
0: Sí, Fácil se acaba va de tronar. De y, y tienen otro jugador con COVID, pero ten, la línea defensiva era con Bilbao. Eh, el profe, el profe Cruz utilizó a a Cendejas como carrilero en algunos partidos, hasta los claro. últimos dos empezó a jugar de extremo y Se de está que él cortando. Ah, perdón, perdón. Y de que él jugó de... Ah, ok. Y de que él jugó de lateral, derecho eh, e izquierdo. Eh, en algunos partidos soltó el tribote de Claudio Baeza, de David Cabrera. Adelante juega este, Ian González con, con Pacerini. Y en la central, pues varía un poco debido a la, a la lesión de Jair Pereira. Pero generalmente juega Bilbao. Y Como, como su último partido, de Salas?
3: ¿no? El último partido contra Pachuca jugó Mario de Luna de central, si no me recuerdo.
1: Sí, no, sí. De, hecho, de hecho, cuando se lastima Jair, eh, entra Mario de Luna. Uh -huh. Y ya se queda de titular, porque Jair ya estaba. Y en los dos últimos juegos ya, ya ir juega, pero entrando de cambio a unos minutos nada más para ajustar en, en el cierre del partido. Eh, ¿Y de qué él es titular? Eh, de lateral derecho va Julio González, es un paraguayo que jugaba de central y lo habilitaron por derecha, ese, ese va. Malagón va, va porque va por el lado, de, es el arquero. Por el lado derecho, el volante por derecha es Juan Delgado. Eh, y Cendejas, cuando el equipo llega a jugar con línea de cinco, que lo hizo una vez nada más en toda la temporada, va de carrilero por izquierda, sin embargo, en los partidos, eh, en los tres últimos partidos, Sendejas eh, ha jugado de volante por izquierda, y Sendejas pertenece a Chivas, entonces, volante sí. por izquierda, Sendejas, volante por derecha, Juan Delgado, en medio eh, está Cabrera y Arce, o el chileno, y adelante Ian y Paserín. ese es el once que podría tener uno o dos cambios dependiendo quién haya sido el, el, el positivo de COVID. Ahí está, este es el Necaxa.
0: Me gustaría... Lechivas, me gustaría... Lechivas, eh, eh, ahí vamos. El, lo que mencionaba de la línea defensiva que tiene trabajado el profe Cruz, porque en los últimos ocho partidos, que son los que dirigió a partir del de Chivas, le han metido seis goles y en el eh. torneo recibió veinte Entonces, para la jornada 10 habían, le habían metido 14. Y, y recibir seis, y en esos últimos cinco que ganó, le metieron gol nada más en dos. Fíjate que, que, uno. que el profe entiende muy bien una, un concepto
1: que se los dejo. Cuando entra un técnico nuevo, debe de arrancar siempre corrigiendo sus equipos de atrás hacia adelante. No vayas a corregir, a hacer goles, no. Primero arréglate atrás, ajusta tu cero, ¿no? Te pueden hacer uno, dos puedes perder partidos, así es el fútbol, pero ajusta vale. bien atrás, encuentra tu de, línea defensiva, que la había encontrado con Yair, sin embargo Yair se lastimó, y tuvo que entrar Mario, y Mario lo hizo muy bien, y así jugó prácticamente los cinco partidos que ganó, jugó dos con Yair, luego Mario entró, y se quedó ya como titular, no y ajustando muy bien atrás, eso este es el, el problema que va a tener, más, más allá de, y tienes toda la razón, yo, yo le veo a Necaxa dos posibilidades. Uno, eh, la altura de sus delanteros y el, lo buen rematador que son, y además que Bilbao va muy bien al ataque. Y ahí es donde puede aprovechar su condición de, 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 de remate a gol y del balón parado en algún servicio que venga por las bandas. Y eh, lo bien que terminaron defendiéndose, porque cuando los atacan, Juan Delgado inclusive lo hizo regresar para convertirse en un segundo lateral derecho. Entonces, sí. El equipo se compacta muy bien con ocho jugadores, o con ocho elementos atrás, y, y para pasarlos es bien difícil. Hoy, sin JJ Macías y sin, y, y sin Vega, el equipo pierde fuerza. Entonces, por eso creo que Necaxa puede pelearle bien a Guadalajara. Yo veo a Guadalajara de favorito, ¿eh? Yo lo creo, creo sí, que es favorito. porque es, es un equipo que juega bien al fútbol, que terminó jugando muy bien, pero esas dos bajas sí las veo importantes, ¿eh?
0: Sí, muy, eh, sobre todo más creo que la de Vega que la de que la de JJ, a mi, a mi opinión, a mí me gusta bastante cómo juega Saldívar, y nos, nos hablamos del, decías del once de Chivas, pues sabemos que Gudiño inamovible en la portería después de lo que pasó con Toño. Eh, no sabemos, pensamos algunos que va a repetir la línea de tres que vimos en el último partido, pero yo creo que va a ir con línea de cuatro, y la línea de cuatro es Chapo, con Mier, con el Tibac y con Ponce. Molina como medio centro, sus dos interiores que tienden a ser eh, Beltrán con Angulo en ocasiones, por izquierda pone Antuna, el 9 en este caso sería Saldívar eh, y sin Vega, pues tendría también a, a Brizuela por derecha. En, en este caso, con, Contando Altuna, con las bajas, ¿no? A ver, entonces Antuna.
1: Antuna adelante con Saldívar y me este, ¿no?
0: y, 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 y el Conejo, ¿no? Según que este Antuna no iba a iniciar, güey. Estaba viendo. También, es, es Pero, una obsesidad. ¿Pero por qué no inicia Antuna? Eh, Mencionó. Eh, yo, yo
3: por ahí leí. Uh -huh. Dale, uh, yo, yo por ahí leí en, en Twitter que eh, Buzitich no quería arriesgar en el viaje a Ori a Antuna y Altiva Sepúlveda, eh, que se lo reservaría okay. en la banca.
1: Mencionaba no, eso, no, Fernando creles, no, estos van porque van, acuérdate que más allá de arriesgarlos o no arriesgarlos, si pierdes en los 90 estás fuera, entonces claro. tú vas, seguramente hoy llegaron, mañana los va a ver, este, harán algún trabajo regenerativo mañana, el, el viernes los, los, los a ver cómo te sientes, y si están para jugar, arrancan los dos, van los dos, pero porque van ahora pesa mucho más la ausencia de un tiba en línea defensiva, digo de un antuna adelante que de un tiba porque allá tienes al pollo, adelante a quién metes, vas a meter a tienes al muchacho Cisneros pero se hace a Oribe, ¿a quién más? a Oribe pero Oribe no juega ese puesto, entonces vas a perder en movilidad adelante Oribe yo creo que si llega a jugar va a ser un rato el segundo tiempo y lo va a meter en caso de que vaya abajo en el marcador como un doble nueve
0: a ver, junto con Saldívar es. ahí adelante,
1: así es como lo veo, sacando algún contención, uno de los de este Angulo tal vez, pero
0: Oribe no, no lo veo de arranque. Sí, es complicado, eh, y está el escenario también de la, de la línea de tres, con, con el rombo que manejó en, en contrarrayados, que su línea de tres fue Mier como libero, Pollo con, con tiva los dos eh, centrales en este caso, tiva por derecha, Pollo por izquierda, Chapo y el Pocho como carrileros, sí, Chapo y el Pocho como carrileros, sí, sí, como ¿Sí? Carrileros, sí, sí es cierto, estoy. después vimos a Molina, vimos a Beltrán, vimos a Angulo, Vega y, eh, y los dos y los dos puntas, eh, bueno, Rizuela también estaba como interior, y los dos puntas que fueron Vega y Antuna, en esa pero línea. fíjate cómo te ataca Necaxa, Necaxa te va a atacar
1: con un eje de ataque, con un centro delantero que va a ser Passerini, y uno que viene de sí. atrás que sigue, que no juega como, como nueve, sino que juega un poquito atrás, y con dos, y con dos este, por las bandas. ¿No crees que es demasiado meter tres centrales para tapar a uno solo? Porque Ian, inclusive Molina es el que lo va a tener que agarrar cuando Ian se, se bote abajo, ¿no? Yo creo que si, si metes a, a, a tres centrales, te va a estar sobrando un jugador, porque no, nada
0: más, Necaxa te ataca con uno. Sí, la, la línea detrás te da la ventaja de que puedes eh, tener apoyos en salida y que puedes tener más gente que te apoye a, a, a sacar el balón limpiamente, cosa que le cuesta a Chivas y que seguramente va a tener mucho más tiempo con la pelota. Y entonces, al tener gente que es muy buena con el pie, como lo es el Pocho, como lo es Beltrán, como lo es Angulo, que son jugadores de, de buen pie, pues te va a ayudar a tener a lo mejor esa, esa facilidad de buscar a Necaxa. Pero sí, como, como mencionas, va a ser un partido muy complicado, por sobre todo por la defensa de, de Necaxa. Va a ser muy complicado abrir ese bloque, porque se defiende Necaxa. A ver,
1: ¿qué opinas del juego? ¿Cómo lo ves? ¿Quién? ¿Quién de todos? Adalo. Bueno,
3: yo, yo en especial eh, quería hacerle una pregunta. Eh, usted que vive más este, at, atento a los entrenamientos del Necaxa, lo que hacen todo el día... Y como juega el Profe Cruz, sabemos que el Profe Cruz es un poco defensivo y esos equipos se le complican a Chivas, como ya lo explicaba Toño. Eh, mi pregunta es, usted, eh, con lo que ha trabajado el Profe Cruz esta semana, ¿cómo cree que venga Necaxa a proponerle un partido a Chivas? o ¿Cómo puede ser que lo, lo pueda eliminar de, de, esta, de este repechaje?
1: Necaxa no va a cambiar en nada, como lo vimos en los últimos partidos. ¿Cómo fue? Necaxa no sale a buscar el partido. O sea, no va a ir a hacerle presión alta, ni mucho menos, ¿por qué? porque así no lo ha hecho en toda la temporada no va a improvisar ahorita, de repente puede ser que, que les diga, 10 minutos apretamos, pero die y nos echamos no echarse atrás, pero sí esperar en media cancha, sobre todo porque la gran fortaleza de Nicaxa es su media cancha con Cabrera, que pasó una extraordinaria temporada, con Fernando Arce, con el chileno y, y que tal vez pueda jugar hasta con los tres, ¿no? para aguantar un poquito, pero Necaxa no va a ir a hacer presión alta, te lo firmo ahorita, y no va a ir a buscar el partido. Necaxa los va a esperar en media cancha, ah, me quieres ganar, gáname. El 0-0 nos lleva a penales y ahí decidimos. Eso. Y Necaxa, qué es lo que aprovecha, como muy bien ya comentaron hace rato Toño, en el sentido del balón parado. ¿Por qué? Porque tiene gente que remata muy bien y que pueden sacar ventaja de, ese pequeño, de, 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 de esa pequeña circunstancia. No veo a un Necaxa desbordado el ataque, ¿eh?
0: No, totalmente, totalmente de, de, de acuerdo en el eh, ¿Ve posible el escenario de los penales? Sí, desde luego, desde luego te los firmo
1: eh, Ahí encerrados en el
0: 0-0 después.
1: No creo no, que se eche tan atrás no creo, porque tiene salida importante con lo, por las dos bandas, ¿no? Tiene sí. a cendejas que también jugó bastante bien cerró jugando bien, tiene a Juan, a Juan Delgado que, que, que va al frente, pero pero no, no creo que sea un partido tan abierto como, como no. podríamos esperar. ¿eh? No lo veo así, sobre todo que no es ida y vuelta. Yo me, te, Sería diferente si fuera un partido, por ejemplo, en el Victoria, partido de ida. Entonces sí hay que ir claro. a buscar el partido y hay que ganarlo como local. Es completamente diferente, ¿no? Entonces es aguantar a Chivas, que es un equipo importante, fuerte, que tiene gente de muy buen pie, de mucha calidad. Yo sí metería a Macías siempre, siempre lo metería, es el goleador. Puede ser que no nos caiga bien, pero hay que reconocer que es un jugador diferente, que tiene gol, que, que, que cada vez que lo meten, ah, es que lo, queremos que meta seis cada partido, no, es un jugador con proyección importante. Eh, lo que pasa es que cuando de repente somos tan críticos con un jugador o esperamos tanto de un jugador, es un chavo de 21 años, o sea, y, y que tiene un futuro enorme, enorme hay que darle su tiempo, que madure un poco y, que,
0: y vas a, lo vas a ver en selección nacional en unos cuatro sí. o cinco años, vas a ver. Sí, aquí hemos hablado que, que Macías nos gusta, es, es un jugador buenísimo, como mencioné, tiene cualidades increíbles, pero se enfoca, pensamos a, a título personal pienso que se enfoca mucho en el remate y que le hace falta un poquito el ser más asociativo de espaldas al arco, como, como lo era en su momento pulido, como lo es Alívar, como lo, lo es Raúl Jiménez, como lo es, digo, hablando de palabras mayores, pero sí que puede ayudar en esa faceta. Pero sí, Macías, Macías es muy peligroso, sobre todo sobre todo rematando en el área. Diego tenía una pregunta respecto a Sendejas. Venga, Diego.
2: Sí, bueno, aquí en Chivas tenemos esa costumbre de que nuestros jugadores no funcionan bien en el club, pero apenas se van y son estrellas. Eso pasa con Sendejas recientemente, ahora que fue a Necaxa. Aquí en Chivas estaba viendo sus estadísticas, jugó, me parece, unos 12 partidos de liga. Y en Necaxa ya superó ese número. Y anotó tres goles en fase regular, cosa que nunca hizo en Chivas. Me parece que solo tiene un gol en Copa. ¿A qué, se debe, a qué cree usted que se debe el hecho de que Sendejas ha sido bien aprovechado ahí en Necaxa, cosa que no pudo hacer acá en Chivas?
1: Mira, normalmente jugar en Guadalajara te genera otro tipo de presión. Y lo vimos este, recientemente con todos este, estos jugadores que se llevaron de, de Necaxa, eh, y, te, y te los nombro, ¿no? Cristian Calderón en Ecaxa volaba por el lado izquierdo, aquí no juega, ¿no? El caso de Angulo, ahorita está jugando, pero ¿qué, qué tanto se tardó Angulo en, en despuntar con Chivas mucho? Yo creo que es un, una cuestión de presión, eh, la, la, la cuestión mediática, jugar en Guadalajara o en América no es lo mismo que jugar en cualquier otro equipo, te ven con lupa, te analizan cada paso y en Ecaxa y en Aguascalientes juegas sin presión juega sin presión, eh, si pierdes este, no no te van a ir a pedrar tu casa, en los otros tampoco te van a pedrar tu casa, pero sí la crítica es durísima, durísima, ve lo de Macías, ¿no? ya quisiéramos nosotros tener un jugador de seis goles, si Macías juega en Ecaxa puede Ecaxa no puede hacer goles y no lo van a criticar, si en Guadalajara no hace goles lo van a hacer pedazos, allá la, la opinión pública en, en, en Guadalajara, o sea hay equipos que te generan muchísimo presión y hay jugadores que, que les cuesta trabajo jugar con esa presión. Cendejas es un ejemplo de ello, ¿no? Aunque a Sendejas le costó trabajo empezar a rendir con el Caxa. Sí, o sea, las primeras ocho fechas no fueron buenas para, para Alejandro, pero ahora lo está haciendo muy bien. Entonces yo creo que es la presión la que empieza a, a minar a los
0: jugadores. ¿no? Puede ser, eh, puede ser. Sí, puede ser. Así eh... como usted lo
2: nombra, de la inversa de no. El Chicote y no. Angulo también acá en,
1: en Chivas. Eso. Que no se ha dado. Había otro que ya lo sacaron por andar de fiestero. Alexis, Alexis Peña, Peña que nunca debutó. Alexis Peña. En Alexis aquí no, aquí Peña ni debutó. en Necaxa. Ponce era titular en Necaxa. No un... Y mira, cuando regresó a Chivas el trabajo que le costó volver a ser titular. ¿eh?
2: Mayorga también. Acá nunca se afianzó. Mayorga. En, ah, ahí ahora no está haciendo titular.
1: Pumas, pero y, y pasa lo mismo con América. ¿eh? En América llegan jugadores, No pasa nada y van a otro equipo y empiezan a, a, a sobresalir, ¿por qué? porque la presión de jugar en, en estos dos equipos particularmente es grandísima
0: influye, influye bastante Queso, ¿tú tenías pensado algo? habíamos platicado por ahí desmuteate donde el partido? pues, ya le hicieron preguntas güey. no, no. pues tú la pregunta que tenías, amigo Venga, para eso tenemos no aquí al señor Anselmo. Disculpe,
2: lo está un poco perdido.
0: Sí, es que es, es, me estaba fallando el internet. Hace y... intervenciones de tres palabras y, y, y ese, es su, ese es su chamba aquí. Eh, Tiene un gran futuro como comentarista.
2: Sí, lo mismo <risa> le decimos. Eh, Brillante.
0: Investigando, me voy a adelantar que es investigando, ahí estuve escuchando alguna charla que tuvo con, con compañeros suyos, de, de excompañeros ahora de Televisa, que jugó en fuerzas básicas del Necaxa por ahí de dos años. ¿Cómo fue eso? Mira,
1: eh, yo cuando, antes de, de pensar en, en, en ejercer esta profesión que la, pues, ya llevo 36 años, este, intenté jugar a nivel profesional. Eh, mi hermano José Antonio jugó, estaba jugando, jugó en Atlético Español en cierre de la década de los 70 principios de los 80s, y yo termino la prepa y pues más o menos ahí corría y jugaba un poco. Y fui a probarme y tuve la ocasión de jugar un año y medio en Necaxa con el señor Benjamín Fal. Y bueno, jugamos una final contra Pumas. Ese Pumas, fíjate quién estaba en aquel Pumas, ¿eh? estaba Memo Vázquez, estaba David Patiño, estaba Beto García Aspe. Y nosotros este, les ganamos 1-0 en la cancha del Estadio Azteca. Desde luego no había televisión, ni mucho menos. Pero estamos hablando de reserva profesional. En, esa, en, esa, en ese equipo de Necaxa estaba Rubén Omar Romano estaba Juan Carlos Veiga, estaba eh, Norberto Outes y, y bueno, yo tuve la posibilidad de jugar interescuadras contra ellos. Nunca jugué en primera, nunca me llevaron, eh, quizá por ahí entrené alguna vez con el primer equipo, pero llegó el momento en el que había que decidir o estudiabas, claro. e empezaba yo a hacer mis primeras incursiones en Televisa como, como reportero y el fútbol. Entonces tomé la decisión de, de dejar el fútbol y dedicarme al fútbol amateur, el cual lo jugué hasta hace un par de años en el club asturiano. Y fíjate que tuve una incursión también de seis meses en Tigres. Eso, eso no lo sabe mucha gente. Me fui a probar a Tigres, estuve allá con Alfonso El Pescado Portugal. Y, y bueno, tampoco se pudo porque no había ningún contrato y yo necesitaba ganar dinero. Claro, Entonces tuve sí. que regresarme y, y, y arrancarte
0: con la carrera de comentarista, ¿no? Muy cerca, eh, ese famoso turno de reserva profesional que, si mal no recuerdo, he escuchado, la mayoría se jugaba antes del partido de primera división, ¿no? Y algunas veces el sí, primer sí. equipo, sobre todo el primer tiempo, veía, veía a los chavos, ¿no? De, sí, de no, 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 y era. No recuerdo
1: Era importante, era, y... era importante que de ahí salían muchos, muchos futbolistas, ¿no? este Y luego venía una reserva que le decían la reserva en especial. Yo como lo que hay ahora, se cuenta que había una sub-20 y una sub-18, por ahí, porque no era sub-17, okay. éramos más grandes. Y, y yo normalmente jugué en la sub-17, en la sub-20, en, sub en la segunda, ¿no? Y me tocó jugar en Guastepec, y me tocó jugar en Zacatepec, y me tocó jugar en Tula, y me tocó jugar en el, en el, eh, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, y, y muchos, muchos partidos ahí tuve la posibilidad de, de, de jugar. Me la va muy padre, yo a final de cuentas, pasó la vida y hoy, este... Te digo, ya son 36 años de, dedicado a esto y, y sigo siendo un futbolista frustrado. ¿Y en qué posición? Jugaba de extremo derecho. ¿Extremo derecho? Era, sí, sí, no no soy muy alto, más bien soy así, metido chaparrón. chaparrón, este, pero era muy potente de piernas, entonces era muy rápido y jugaba de extremo derecho. ¿Cambio de ritmo?
0: ¿Espacio largo? Cambio de ritmo y,
1: y ¿sabes qué? Tenía algo que...
0: Tenía gol, entonces eso me daba una cierta ventaja, ¿no? Tenía gol. Eso es Bueno. Eso es bueno. ¿Y, y cómo, cómo es esta incursión a Televisa? Porque, escuchando esa misma, pues investigando, si mal no recuerdo, el famosísimo 6 en Punto. Donde sale... Fíjate que, que yo entro a Televisa en,
1: en junio-julio del 84. Y entonces estoy ahí, pero nadie me pelaba, hacía notitas, acompañaba a reporteros, este... Eh, estaba en la redacción, eh, claro. Fernando Schwartz me dio la posibilidad de entrar. Y en, el, en diciembre de 84 este, me invitan a formar parte de un grupo de chavos que iba a iniciar un nuevo proyecto eh, del licenciado Jacobo Sabludovsky. Mm. Eran gente de 18, 19, 20 años que teníamos en aquella época y se llamaba Seis en Punto precisamente, El Mundo Visto con Otros Ojos. Y el licenciado quería que jóvenes hicieran periodismo. Y entre esos jóvenes estaba, te nombro a tres o cuatro, estaba de la Micha, estábamos juntos, estaba Ana María Lomelí, comentarista de TV Azteca. Estaba un chavo de San Luis Potosí que era muy bueno, Jesús Espinosa, y reporteros extraordinarios como Elizabeth Ponce, como Lorena Rambide, este, como está. Bueno, varios, varios. Ahí empezó Lalo Treyes a conducir este noticieros. ¿Ya era Lalo viejito? Camarena, el extraordinario. ¿Mandé? Ya era viejito Lalo Treyes, sí, pues, es... que siempre ha sido más
0: viejo que su papá. <risa>
1: Y ahí fue donde arrancamos esta, esta
0: aventura. Hace mucho tiempo, y, y salió mucha, mucha gente, pues que, que muchos crecimos escuchándolo. Por ejemplo, yo me acuerdo escuchar más deporte y, y acción en la mañana y en la tarde, y escuchar su voz. Y decía, ¿Quién es él? Y ya después vas viendo, vas estábamos, creciendo. Y, y vas creciendo. Eh, ahí estábamos, mira, tuve la fortuna, cuando
1: nace TD este... Televisa Deportes, nace en el, ya en el 97, 98, más o menos, por pues, en esa fecha, y había un productor que se llamaba Rafael Bustillos, y me invitó a participar en Más Deporte, Más Deporte, el, la primera versión lo hicimos Enrique Burak y yo, la segunda versión lo hicieron Gerardo Liceaga y Enrique Bermúdez, la tercera versión, muy cortita, fue Beto Murrieta y tu servidor, y ya el resto, hasta que llegaron los chavitos, este después de 10 años, fue Enrique Bermúdez conmigo, duramos 10 años él y yo, compartiendo ahí todos los domingos la televisión, y a veces me tocaba hacer acción, pero realmente donde vino mucho la proyección fue ahí, y cuando tuve la oportunidad que me invitaron también a participar con el señor Guillermo Choa en, en hoy mismo, ahí, ahí fue donde mm. me dieron mucha posibilidad y, y, y
0: de desarrollo, ¿no? de la carrera. Mundiales ¿desde cuándo?, desde el 86, ¿no?, aquí el primero, mira desde el 86
1: lo hice en radio, 90 lo hice en radio en México y ya yendo a los mundiales a partir del 94 y Juegos Olímpicos ya fui a Estados Unidos Juegos Olímpicos, me tocó cubrir cuatro versiones de Juegos Olímpicos porque realmente yo no, yo no hago otro tipo de deportes no. Uh -huh. me cuesta más, pero tuvimos muchos años la coordinación de, de reporteros y de información junto a con Gerardo Valtierra, junto a con Daniel Retería, éramos los coordinadores en la etapa de Javier Alarcón. Y entonces ahí nos llevaban y éramos, ahora sí que polifuncionales, reporteros, uh -huh. este, redactores, eh, conductores de todo. Y, y Juegos Olímpicos me tocó en México el 92 y 96 y ya en el lugar me tocó el 2000, 2004, 2008 y 2012. Esos fueron los... Ya me tocó viajar a esos países. Uf, no. Padre, padre, ha sido una muy buena experiencia. El, el 2016 sí. ya no nos tocó porque, curiosamente, Televisa no le entró con los. con. como. No como el, otra cadena, el, ¿no? En sí, privada nada más. No tuvimos los, los derechos, uh -huh. la tuvo Claro Sports. Sí, y sí, ellos
0: sí, sí, fueron sí, los, sí, los claro. que distribuyeron la señal. Y, por ejemplo, al. al ¿Qué. qué... ¿Qué gusta más o, o qué es más padre? ¿Cubrir unos Juegos Olímpicos o cubrir un Mundial? Mira, desde luego, como somos futboleros,
1: pues nos gusta más el Mundial. Sí, pero el ¿no? Mundial ya en la parte final se hace muy aburrido porque no hay partidos. Entonces ya no, o sea, sí vas a reportear cuando tienes que reportear, pero no, no hay acción. Entonces después de los eh, cuartos de final, pues quedan cuatro partidos y tienes todavía diez días ahí. Sí. ¿no? y hay que hacer notas y hay que generar información y hay que hacer programas y, y sacarte de la manga toda la información. En cambio, Juegos Olímpicos no, no para, no para, no para, no para, todos, todos los ya son años. 16 deportes diferentes y son finales y son... Sí, sí es, es muy intenso, muy intenso. Fíjate que en el, los Juegos Olímpicos de, de Londres 2012, la función que yo fui a hacer allá fue de, de como de productor asociado, no me tocó salir al aire, pero yo coordinaba la señal de Canal 5, desde que empezaba la transmisión, porque mucha gente dice, no, Televisa, eh, no, no pasa nada, no, pues desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche teníamos deportes en Canal 5, pero la gente pues, no veía la tele esa hora, ¿no? entonces veían el, el resumen al final y era una chunga el, el resumen, tenía su formato original, pero transmitíamos todos los deportes y me tocó coordinar toda la señal de a qué hora y, y cuándo iba el mexicano, este, que hubiera un, este, un comentarista donde iba a estar el mexicano, y para eso es una chamba impresionante, es muchísimo,
0: muchísimo, y de muchísima sí. presión también. Sí, hay que ser muy puntual, hay que ser muy responsable, todo tiene que salir bien, todo. Eh, ¿Cuál es sí. a, alguna, alguna anécdota que, que recuerde como de...
2: Ah, sí, lo que le empezaba a preguntar Toño sobre sus experiencias, cuál ha sido su mayor experiencia a nivel Uf. personal y a nivel Mira. deportivo en cuanto a eventos?
1: Mira, esto que les menciono de estar en estos eventos tan importantes, de transmitir la final de, del fútbol en, en los Juegos Olímpicos, del, que fue del 2004, en el, creo que fue Argentina-Nigeria, ahí estuve transmitiendo ese partido, eh, transmitir desde un helicóptero una final de Copa del Mundo, no. la de 1994, no. eh, trans, transmitir, nunca me tocó transmitir a México, pero... Pero me tocó transmitir muchísimos partidos. La experiencia del Mundial de Brasil fue maravillosa. Este, híjole, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Transmitir un... En, los Juegos Olímpicos creo que fue de China. Me tocó transmitir un slalom de kayak. Eh, que me avisaron una noche antes. Me tuve que preparar con todo. Imagínate, mañana transmites kayak. Y yo no sabía ni qué era eso. Y nos tuvimos que <risa> preparar. Y lo hicimos ahí con Javier Sagún. Padre, padre. Ay, cada evento tiene su... Su, eh, su, su momento, su experiencia, su anécdota. Tendría que escribirlas para irme acordando poco a
0: poco de, de todas esas cosas que hicimos. Sí, sí. Y hubo una final, un Chivas Necax en el 98, la famosa final del penal de Luis García. Eh, supongo que es, estuviste en el estadio aquel, aquel día en el 98, ¿dónde la viste? ¿Cómo se vivió? Eh, según... ¿No
1: el partido de ida? Ah. transmití el juego de ida, y el de vuelta, por alguna razón, yo creo que hicimos más deporte allá, y transmití el juego de vuelta, no, no es de vuelta, no, creo que no, ese no me tocó, me tocó el de ida, y estaba yo en el estadio, y había más mariachis en Guadalajara que toda la historia, y les ganamos, sabroso, sabroso, <risa> sí, <risa> eh, ¿Eh? cuando fallaron el penal, bueno, sufrimos, y cuando Carlos Hermosillo, que a la fecha cada vez que lo veo le agradezco el pase que le dio a Sergio Vázquez. Para, para ganar y el gol de Cabrera, ¿no? También, extraordinario. Este Lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. De hecho, en las tres finales del Necaxa, este, la de Cruz Azul me tocó estar en el partido de vuelta en el estadio y se cancha ese día. Eh, el del Celaya me tocó el partido de ida en cancha y el partido de vuelta no me toca. Y, y te digo, el del 98 hago el partido de ida, pero también me tocaron las malas, ¿eh? Me tocó transmitir los dos descensos del Necaxa el día que nos, el América nos, nos, re, nos mandó al al descenso, y el día que perdimos la final contra el América, este, me tocó hacer, eh, creo que el partido de ida con Mario Carrillo, y el partido de vuelta, no, el partido de ida, ¿cuál fue también? El, de, el del Toluca, el partido de ida, me toca hacerlo
0: en, en el
1: Azteca, y el de vuelta no pude ir al estadio, porque me tocó el, el estudio, claro. que era la entrada, todo el previo, el medio tiempo y el final, lo sufrí mucho, lo sufrí mucho, y ahora, por eso, me, el año pasado que jugaron contra Monterrey, le dije a mi esposa, yo voy a verlo. No no tuve yo la transmisión. Le dije, me vale, yo voy de aficionado. Fui y estuvimos a un poste de ganarles.
0: Sí. A un
1: poste de ganarles
0: Ahí. Sí. ¿No? Ese, ese Necaxa de los 90 era espectacular, ¿no? Con el Cuchillo, con Navarro, con el Picas, con Zárate, con, con, con Aguinaga. Pero mencionaste puros picapiedra. No, oh, pero. No, esos eran los picapiedra que teníamos atrás.
1: No, imagínate. ¿Quién se atrevía imagínate a pasarlos? Equipo. Era un equipazo ahí te va, mira, Nacho Ambríz de contención, sí. Beto García Aspe, Alex Aguinaga, Ivo Basay, Ricardo Peláez y ah. el ratón Zarate. Ah, era un trabucón. Y atrás, atrás, y Gerardo Esquivel jugaba junto con Nacho y sacaban por ahí al ratón y los dos centrales, había un chileno que se llamaba Eduardo Vilchis, que de repente no nos acordamos de él, pero era el que hacía funcionar al equipo, Eduardo Vilchis era un seleccionado chileno extraordinario y era, el, la central la hacía con el picas, por un lado estaba Chema y Gareda y por el otro estaba eh, el cuchillo, y de arquero estaba Nico, que me tocó fíjate cuando yo estuve ahí de, en reserva, estaba Nico con nosotros ahí empezó Nico, y empezó Nacho también a la fecha lo veo y le digo, Nacho, ¿cómo has crecido? Y yo me quedé bien Chaparro, ¿no?
0: Y, y también con Juanito Hernández, lo veo. No, qué, 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 increíble, qué increíble. Es
1: una de las cosas que tiene esta profesión, fíjate. Y, y por eso les digo que, que si quieren dedicarse a esto ya con más forma y todo, esta profesión te da este, el beneficio de estar en un chorro de lugares, en un chorro de eventos, pero además conocer a mucha gente valiosa, porque lo más padre es dejar huella en la gente y que, se, y que se acuerden de ti, ¿no? Cuando me tocó hacer cancha, siempre con mucho respeto, siempre bien informado, cuando me tocó, o me, me sigue tocando comentar, siempre la crítica tiene que ser formativa, nunca burlarse de los jugadores, este, ir bien informado, el público requiere esa información y el respeto al público es a través de tu preparación, ¿no? Entonces, este, ese ha sido el concepto con el que he trabajado toda mi vida, y hoy me puedo encontrar a cientos y cientos de futbolistas y me saludan con mucho afecto. ¿no?
0: Sí, yo creo que, que escucharlo a ustedes es de los comentaristas más sobrios eh, que, que existen en el medio y que tanto bien le hacen a, al, al... Después de tantos showman que existen, que no está mal que existan, es, es natural y es parte que, es otro mercado. Es, que existan en los medios, es otro mercado, pero escuchar comentaristas sobrios... Pues, que, que tendrán que... su forma y es respetable, por eso Totalmente. te digo
1: hay que respetar, este, porque además tienen muchos seguidores y han tenido mucho rating, mucho, y además saben mucho de fútbol, sí. ¿no? este, esta pareja que, que, la, que estamos pensando, este, Cristian y Luis, pues Luis cuando habla de fútbol es extraordinario, lo que pasa es que de repente pues este, el, la relación que se dio en forma natural de ellos pues ha sido buena y la ha sido bien explotada, habrá gente que le guste, gente que no pero pues la experiencia, pues, llevo, llevan casi 10 años, más de 10 años haciéndolo, ¿no?
0: Eso quiere decir que ha, ha resultado bien la fórmula. Totalmente, y Adal, que aquí es el que se quiere dedicar a los medios, ay, mis perros se están peleando, eh, yo, yo en algún momento empecé a trabajar en, en prensa, y fui reportero aquí, me tocó cubrir la final femenil, pero hoy ya me dedico más al, al análisis como tal, eh, de, y, y al scouting, eh, pero Adal, que es el que ¿Algo que quieras preguntar, Adal? ¿Tú ves el que va a ser el futuro del periodismo de México, amigo?
3: No, pues... Considero que lo que nos comenta de, por ejemplo, a la hora de hacer cancha en ser respetuoso, creo que es algo primordial eh, para, para lo que nos queremos dedicar.
1: Fíjate que es bueno ahorita que dices hacer cancha, me tocó hacer cancha mucho tiempo y hay que encontrar la diferencia de lo que es hacer cancha, el, el que hace cancha es un reportero de cancha dime lo que no estoy viendo en la transmisión dime si puedes alcanzar sí. a oír algo, dime lo que el, el chisme que hay alrededor de que siempre pasan cosas para eso está el de cancha, no es un comentarista de fútbol, es un, es un reportero de fútbol y arriba tendrás al especialista que es el, el que ve el fútbol desde, el, desde adentro que hoy por hoy es lo que está mandando, que son muchos futbolistas, y está el comentarista, o sea, el comentarista que va preparado para hacerte un análisis táctico, pero también un análisis de la información que hay alrededor del juego, y todo eso se complementa con el narrador, que es el que lleva la batuta de una transmisión, ¿no?
0: Totalmente, pues, agradecidos, y antes de irnos, el pronóstico del sábado, acá en el Akron Mira, el sábado, el sábado, yo
1: creo, lo veo así, Van a empatar a uno, vamos a ir a tiros penales, y Necaxa va a pasar a la siguiente ronda. Así lo veo, ¿eh? eh de los otros partidos, Pachuca y, y Santos, yo lo veía muy equilibrado, pero al parecer Pachuca tiene muchos este, con COVID, entonces veo a Santos este, en la siguiente ronda, y por, bajo esas circunstancias, si no sería también muy, muy apretado. Y veo a Monterrey y a, y a Tigres ganadores. Diego.
3: Cállense
2: bastante parecido al análisis de Anselmo yo digo que empatan en tiempo regular y ya en penales pues el que vaya mejor preparado en cuanto a la portería, a la mentalidad del tirador, siento que será el que se la lleve, pero de momento yo también pronostico un empate en tiempo regular
0: Adal eh, como
3: lo había mencionado antes creo que Chivas lo va a ganar 2-1 igual que el partido en el victoria Considero que lo gana a Muy apretado, muy justo, pero vamos a sacar el resultado.
1: ¿Queso?
0: Yo también digo que lo gana Chivas por la mínima. ¿Dani? Creo que sortear el bloque bajo de Necaxa va a ser un poco complicado, pero aún así considero que se puede ganar 1-0. Yo lo veo muy complicado... La verdad, si le soy sincero, y creo que se puede ir uno a -uno y por ahí Necaxa saca la diferencia en algún, alguna pelota parada. Es el equipo que más goles metió a balón parado. Y eso es algo de cuidado todo, siendo Chivas un equipo que defiende tan mal el balón parado. Estas marcas en, en zona le cuestan a Chivas. Y por ahí Necaxa puede sacar la diferencia. Yo me quedo con eso. A pesar de que... Muy bien, hay...
1: Chavos, pues ustedes... Sí. Adelante. Señores, les agradezco mucho el contacto, estoy a sus órdenes. Este, Toño, Adal, Rafa, Diego, Dani, échenle muchas ganas, este, disfruten el fútbol, este es un deporte maravilloso, y, y, y ojalá y lo sigan jugando, porque también Uf, yo extraño muchísimo jugarlo. <risa> les, les digo que los jugué hasta los 52 años, imagínate. Hey, hacía goles a los 52 años increíblemente pero bueno este yo les agradezco mucho les deseo lo mejor a ustedes y me pongo a sus órdenes para cualquier cosa
0: pues muchas gracias no agradecer que, que regalarnos una hora de su tiempo la verdad en, en, ahorita en pandemia el estar abierto a platicar con pues con desconocidos prácticamente como, como lo somos nosotros para para usted y, nos, y, al, y viceversa pero sobre todo enriquecer siempre que se habla de fútbol yo Siempre que puedo hablar de fútbol, con quien sea, soy feliz. De eso de eso vivo. Muchachos. Gracias a todos,
1: muchachos. Buenas noches. Sí,
0: reiterar
2: la, el agradecimiento a usted. Gracias por asistir acá al podcast y ojalá se encuentre bien usted, toda su familia ahorita en esos difíciles tiempos y que la prosperidad esté con usted.
0: Gracias. Un abrazote. Pues bueno amigos de Tiki Taka, ya escucharon eh, tuvimos aquí al señor Anselmo Alonso recuerden el sábado a las 9 de la noche allá en el Estadio Akron Chivas contra Necaxa, el repechaje no se lo pueden perder y sigan y escuchen la próxima edición de Tiki Taka. Bye